0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODC. Visite nuestra web en sigodc.com. La crisis por la que atraviesa América Latina merece una visión desde la historia, desde los historiadores que han visto cómo en sus trabajos han tenido que analizar en otras ocasiones crisis similares, crisis como la década perdida, como el trauma de las independencias o la gran crisis de los años 30. Para dar esta visión histórica a la actual crisis, tenemos con nosotros en el podcast de CIODS a Pedro Pérez Herrero, uno de los historiadores y latinoamericanistas de mayor prestigio y visión sobre las circunstancias y la realidad latinoamericana. Pues tenemos con nosotros al profesor Pedro Pérez Herrero para intentar ver la situación que se está viviendo en América Latina, no solamente de una perspectiva actual, sino también con un poco de perspectiva histórica. Lo primero que quería, bueno, darte la bienvenida y agradecerte mucho que estés con nosotros en el podcast de Sigodese y quería, en primer lugar, ya que tú tienes una amplia experiencia, preguntarte si en realidad... Esta crisis que estamos viviendo en estos momentos en América Latina, ¿no te suena algo ya visto? Se han vivido con otras características, por supuesto, pero esto no es nuevo, ¿verdad?, en en la región.
1: Bueno, primero, eh, Rogelio, gracias por la invitación. Es un lujo, es un honor participar en un foro de tanta calidad, de de prestigio y y, y con eh, unas personas que que escuchan de, de, de tanto nivel. Evidentemente, lo que yo te puedo comentar es eh, una sensación, una emoción de un historiador. Es, decir, es verdad que eh, América Latina ahora mismo está en una situación específica y Podemos, como tú has mencionado, podemos eh, hacer una comparación con la crisis de 2014, 2013, 2008, la crisis de la década perdida del 80, la crisis, las la, la crisis que quieras. ¿no? Es decir, que es evidente que América Latina ahora mismo Eh, eh, El el término, eh, y es algo que hacemos siempre los historiadores, eh, si tú comparas con la crisis de 2008, pues la crisis de 2008... Afectó duramente a Estados Unidos y a Europa las economías avanzadas y en aquel momento, en la crisis 2008, eh, América Latina estaba bastante bien protegida porque había hecho una serie de reformas estructurales y pues, la, de, 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 la, la crisis 2008 afectó muy poco a América Latina y estaba mejor blindada para hacer frente a esa, a esa crisis. Ahora mismo la, la pandemia, la guerra de, de Ucrania, eh, pues se está afectando de una manera también bastante importante a América Latina y ya no es la excepción, sino que América Latina también se ve afectada. Evidentemente, si hacemos una comparación de la situación actual con 2008, o hacemos una comparación, que es lo que yo quiero pretender hacer a continuación, con 2008, es decir, con, pongo 2008, perdón, 2008, eh, 1808, es decir, con el, el inicio de las repúblicas independientes de América Latina. ¿no? Entonces, la comparación es: está mejor eh, América Latina eh, que Estados Unidos, que Alemania, que Francia, que China, que Rusia, que eh, África. Bueno, pues América Latina desde su independencia ha logrado algo que es increíblemente eh, importante y que hay que poner siempre en valor y es la independencia y la soberanía. Es decir, evidentemente eh, forman parte de un eh, sistema eh, que eran reinos que conformaban eh, dentro del sistema imperial de la corona logran un éxito indudable y que son estados soberanos independientes. Eso no hay ningún tipo de duda. El problema que los historiadores planteamos es que eh, eh, las emociones que se plantean en 1808, que después van a dar en cada una de las independencias, unos en 12, 15, 18, 23, 21, cada una de de las repúblicas, pero lo que se plantean es que se pretende salir de unas sociedades estamentales para crear una sociedad liberal de ciudadanos iguales entre la ley, se pretende que las economías sean independientes y no formen parte de un sistema imperial y se pretende que en vez de una monarquía haya unas repúblicas y por lo tanto la soberanía resida en el pueblo eh, eh, y que los ciudadanos elijan a sus representantes. Si vemos eh, cuáles eran los principios de la independencia y lo comparamos con la actualidad, vamos a comprobar que en el plano político se ha logrado indudablemente la independencia política, puesto que son estados soberanos. Eso no hay ningún tipo de de, de duda, un, un éxito total. Son libres, soberanos e independientes. Ahora, si vamos con los principios de la Revolución Francesa de igualdad, eh, libertad y solidaridad, bueno, pues vemos que eh, las constituciones dicen que somos todos iguales ante la ley, pero después la realidad vemos eh, que esa igualdad de todos ante la ley bueno, pues, 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 pues no se ha cumplido al día de la fecha, ¿eh? al día de la fecha, es decir, que vamos con algo de, de, de retraso. Vamos a poder comentar también de identidades, vamos a hablar de elecciones. Evidentemente se hacen elecciones, pero las elecciones, hombre, pues muy transparentes eh, no son y, por lo tanto, la independencia política sí, eh, los partidos políticos pues han sido débiles, eh, han tenido una serie de, de problemas y lo que vemos es que hay grandes conjuntos de la población que no forman parte de esa conciencia de partidos, sino que los partidos re, representan a unas minorías en algunos países más, en otros países menos, pero que hay un gran conjunto de la población que queda fuera ese Es una un historiador puede perfectamente eh, en interpretar que es unas democracias, decía Fernando Escalante, democracias mafiosas que representan a un grupo de ciudadanos y hay grandes masas de población que quedan fuera. Y eso da pie a regímenes clientelares que compran el voto de esas grandes masas de población para justificar y para legitimar eh, los votos. Es decir, que son democracias de verdad, pero son democracias, dijéramos, defectuosas, ¿no? En términos económicos, lo que se ve desde la independencia es que hombre, tenemos dos modelos, es un modelo de una economía exportadora dependiente de materias primas y de los precios y economías inclusivas con, eh, con eslabonamientos internos, con economías de escala y lo que vemos es que desde la independencia hasta la actualidad pues América Latina sigue siendo en las economías, uno exporta cobre, otro exporta banano, otro exporta fruta, otro exporta petróleo, otro exporta cobre, otro exporta cereales, azúcar, café, lo que quiera, pero siguen que, todavía siguen teniendo un fuerte componente de economías exportadoras y eso evidentemente son economías débiles porque son economías dependientes. Hay otro problema, eh, es que eh, la creación de un Estado sólido necesita de una fiscalidad. Y eso, desde el comienzo, no se planteó como algo eh, importante. Yo he trabajado mucho sobre la fiscalidad de América Latina en el siglo XIX y me he dado cuenta, resumiendo, no voy a hacer ahora un cúmulo de de información y detalles, pero que las élites lo que quieren es eh, construir un Estado débil financieramente para eh, y garantizar eh, poderes fuertes. Es decir, un Estado débil, instituciones débiles porque no tienen recursos del Estado y, por lo tanto, se tiene que pedir prestado al exterior. Se se pide prestado, o sea, hay aumento de la deuda, porque no se quiere imponer un sistema impositivo que aumente los ingresos fiscales, ingresos directos, no ingresos indirectos. Evidentemente, desde el comienzo se ve que hay una voluntad política de generar un Estado débil para... Fortalecer los poderes fácticos eh, eh, reales de de esas regiones. Entonces, claro, la dependencia del exterior no es una dependencia, como decía Cardoso y Faleto, es decir, no es una dependencia que se genere por casualidad, es que las propias élites buscan ser dependientes porque no quieren quieren crear un Estado fuerte. eh, Y eh, eso es importante. En eso se ha avanzado pues todavía seguimos eh, con eh, la reforma fiscal pendiente, eh, que es algo para mí importante. Seguimos con otro problema eh, fuerte, eh, que es eh, que los discursos independentistas plantean siempre la igualdad, pero eh, lo que vemos es que todavía en América Latina Sigue habiendo muchas desigualdades, sigue habiendo pobreza, pero fundamentalmente hay algo que normalmente se rechaza, no se quiere hablar. Yo soy académico, no pertenezco a ningún grupo de poder, ni de presión, ni ni de influencia. Lo que no se dice es que siguen siendo sociedades profundamente racistas. Siguen siendo sociedades donde grandes conjuntos de la población son consideradas no menores de edad, sino que con, son consideradas unas eh, capas sociales que es de desprestigio, es decir, que, que, que ese racismo no se ha superado y se ha escondido. ¿no? Tenemos otros problemas de la precarización, de las, de las, de las migraciones, y eh, para finalizar este primer comentario, tenemos un primer un, un, eh, planteamiento que tampoco se quiere ver y es el problema de las identidades nacionales. Eh, los discursos nacionalistas, los discursos independentistas: todos somos mexicanos, todos somos peruanos, todos somos chilenos, todos somos argentinos, todos somos brasileños, todos somos nicaragüenses. Bueno, eso es un discurso, eh, de Benedict Anderson, eh, la imaginación, la, eh, la nación. Ese es un discurso nacionalista que ha gestionado las élites para tapar precisamente que esas naciones están muy fragmentadas, es decir, que que es una imaginación, pero que no es realidad. Entonces, todo eso, eh, eh, la situación para mí, redondeando el argumento, América Latina ha logrado en dos siglos eh, mantenerse en su soberanía, en dos siglos han logrado avanzar pero quedan todavía eh, algunos retos para finalizar algo que me parece importante con respecto a Estados Unidos y con respecto a Europa en Europa, eh, yo he hecho eh, últimamente una investigación grande, con poco dinero, pero grande, preguntando a los estudiantes de, eh, de, de Corea, del Sur, de China, de Japón, de toda América Latina, de toda Europa, de Estados Unidos y Canadá, a los estudiantes que piensan de la situación política y del sistema democrático, y en Europa... Existe por parte de los jóvenes eh, una sensación de descrédito, de falta de confianza, de de desilusión, de desafección política con el sistema y por lo tanto están apoyando estos eh, estudiantes, están apoyando el regreso de autoritarismos porque no confían ya en la democracia porque ven que todo es una corrupción y todo es una porquería. La diferencia que veo Eh, Bueno, con Japón y eso no no me meto ahora, si hago la comparación con América Latina para no enrollarme ya más de la cuenta. Lo que veo en América Latina es que siguen los jóvenes todavía apostando por la democracia siguen todavía confiando, siguen ilusionando. Vemos en, en, en Chile eh, en las manifestaciones, vemos en Colombia, vemos en Brasil, vemos en Argentina, eh, vemos en, en, en México, vemos en, en, en Perú. En lo, me estoy refiriendo a los jóvenes. Los jóvenes todavía siguen apostando porque la democracia vaya a ser una solución para sus países. ¿Por qué? Porque ven que la democracia va a ser un mecanismo para fortalecer el estado débil que tienen y fortalecer ese, convertir ese estado débil en un estado fuerte. Mientras que en Francia han tenido un estado fuerte, el estado fuerte se ha debilitado y por lo tanto la democracia se ha deslegitimado. Entonces, lo que compruebo en, en esas encuestas, en esas entrevistas, es que en América Latina todavía sigue habiendo una esperanza en la democracia como un mecanismo salvador y conformador de la patria, de la nación, y mientras que en Europa y en Estados Unidos tenemos un ánimo de desesperanza y de decaimiento. Es decir, que, que veo a América Latina fuerte en los jóvenes, a diferencia de lo que veo en Europa.
0: Eh, quería preguntarte... Eh, Dado este panorama que has diseñado o que has presentado, ¿eres optimista o pesimista con respecto al futuro? Porque algunas personas, algunos analistas, señalan que hay una ventana de oportunidad para América Latina, el litio, el hidrógeno verde, pero, por otro lado, tú has comentado muy acertadamente que América Latina siempre depende de las materias primas y que es un círculo vicioso que se repite una y otra vez. Entonces, ¿ventana de oportunidad o más de lo mismo? Para mí,
1: por eso he concluido diciendo la ventana de oportunidad, es que América Latina, los jóvenes, eh, están apostando por la democracia. Es decir, los jóvenes ya no aceptan que a Petro o, o a, que, a, a Pedro Castillo, de repente, eh, una, eh, el sistema tan complicado que tiene Perú, que no es un parlamento, régimen parlamentario, no es un régimen presidencialista, y de repente en la Cámara de Representantes destituye al presidente. Los jóvenes no aguantan ya eso. Decir, lo que veo la ventana de oportunidad positiva optimista es que los jóvenes quieren democracia y quieren Estado de Derecho, mientras que los mayores, eh, en esa encuesta que, que, que he hecho, lo que piensan es que, eh, no quiero citar nombres, pero todos conocemos a los grandes eh, opinadores, pensadores, y que dicen que eh, Andrés Manuel es un desastre. No, Andrés Manuel está representando a un 60% de la población que le ha votado, y las élites están diciendo que ese individuo es un corrupto, es un narcotraficante. Miren ustedes, es que lo que no se puede hacer es que, eh, 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 Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause sean los únicos pensadores y opinadores, es que, es que hay mucha población y este señor te gustará o no te gustará, pero está representando a ese conjunto de la población. entonces Yo veo con optimismo que hay un cambio de pensamiento y que ya el pensamiento no está en manos de una élite de privilegiados. Sino que la población está empezando a hablar, la población está empezando a decir: basta ya de racismo, basta ya de desigualdades, basta ya de opresiones, basta ya de que nos digan, como decía nuestro querido novelista premio Nobel, es que ustedes no saben votar. No, es que yo voto lo que me da la gana, ¿eh? Eso lo veo con tremendo optimismo. Es decir, que hay un rejuvenecimiento de la población que se está haciendo mayor de edad y que está diciendo yo quiero hacer lo que a mí me apetece, y usted no me te dirige, y yo no soy un niño ya que soy mayor de edad, eso lo veo con optimismo.
0: Pues Pedro Pérez Herrero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y te volveremos a invitar en una próxima ocasión para seguir analizando la actualidad latinoamericana
1: Gracias Rogelio por la, la invitación, y perdona porque me he alargado demasiado